0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Hakan Okay ile kitap önerileri başlıyor. Merhaba ben Hakan Okay. Yeni bir kitap önerimle yine karşınızdayım. Bugün elimde Sinan Bayraktar'ın Yönetim Akademisi isimli harika bir kitabı var. Yönetemediğimiz işler diyor. Şimdi Sinan Bayraktar deyince tabii siz şimdi buradan göremeyebilirsiniz ama benim yüzümde bir gülümseme yayıldı. Çünkü kendisi benim çok uzun zamandır tanıdığım dostum, aslında hemen hemen aynı yerlerde büyüdüğümüz çok kıymetli bir hocamızdır. Ve bizim aslında Aynı havayı soluduğumuz, aynı suyu içtiğimiz yerlerden büyüdüğümüz için aslında fikir olarak da, davranış olarak da, düşünce olarak da aynı şeyleri paylaşıyoruz diyebilirim. Sinan Bayraktar özellikle bu kitabında deneyimlerini hem bilimsel hem de vakalarla bizlere anlatmış ve bu kitabı bizlere sunmuş. Şimdi bu kitabı elime aldığımızda önce şunu söylemek isterim. Yani bu yönetim işi yönetim ve organizasyon işi kurumların aslında en çok eksikliklerin olduğu üzerinde düşünmedikleri işler nasıl olsa bir şekilde devam eder ya da işte bu şekilde yönetebiliriz gibi biraz da deneme yanılma düşüncesiyle geliştirdikleri bir kavram. Yönetmek o kadar önemli ki çünkü iki şeyi yönetiyoruz aslında kurumlarda veya şirketlerde bir işleri yönetiyoruz bir de insanları yönetiyoruz. İşte bu kitapta her şeyden önce bu yönetim kısmı dikkatlice el alınmış. Ben bu yönetim tarafını böyle bir maestro gibi bir orkestra şefi gibi yöneten liderleri yetiştirecek veya çeşitli kaynakları etkili bir şekilde yönetecek girişimcileri yetiştirmek üzere veya onlara bir farkındalık kazandırmak üzere bu kitabı okudum, değerlendirdim ve sizlere de burada sunmak istiyorum. Şimdi şöyle bir kitabın başlıklarını zaten sayarsam, kitabın başlıklarını zaten siz de bunu fark edeceksiniz. Bir kere yönetim ve idare, yönetsel sorunlar, farklılıkları ve çeşitlilikleri yönetmek, kültürel çeşitlilikleri yönetmek, ekiplerin güçlü yanlarından yararlanmak, yetkilendirme sorunları, kendinizi yönetmek, üstünüzü yönetmek, patronunuzu yönetmek, egoyu yönetmek, sağlık ve sağlık işletmelerini yönetmek, Değişen dünya, değişen yönetim modelleri, sanal ekibi yönetmek, duygusal dayanıklık ve liderlik. Şimdi bu her başlık aslında neredeyse birer kitap gibi. Ve sağ olsun sevgili yazarımız, sevgili dostum, sevgili arkadaşım Sinan Bayraktar bu idare etmek ve yönetmek kısmını önce bir kere tanımlarını yapmış. Bu tanımları 19. sayfada görebiliyoruz. Sonra bu tanımlardan bugünkü kurumlara inmiş ve bu Yönetmek ve idare etmek arasındaki farkı bize çarpıcı örneklerle anlatmış. Şimdi burada tabii gülümsüyorum çünkü sevgili yazarımız bir taraftan da çeşitli anekdotlarla, fıkralarla kitaptan bir takım örnekler vermiş. Aslında bazı böyle anılar, fıkralar, anekdotlar, aforizmalar, metaforlar bize yepyeni fikirler Ortaya koyar. İyi okuduğunuz takdirde aslında bize çok ciddi mesajları vardır. Yazarımız da bunu dikkate almış. Özellikle yönetmekle idare etmek arasındaki farkı bize o bölümde harika bir şekilde anlatmış. Gerçekten de yani idare etmek işleri bir şekilde güncel olarak hani su akar yolunu bulur misali ya da yönetmek suyu aslında istediğimiz tarafa doğru yönlendirmek gibi bu kitapta bunları kısaca tanımlayabilmişim. Şimdi gelelim bu yönetim akademisi çünkü tamamen yönetimi konuşuyoruz. İşletmelerde ne gibi yönetimsel sorunlar var? Kitabın 27. sayfasında burada çok önemli bazı şirketlerden yine örnekler verilmiş. Bu tip iş kitaplarında genellikle böyle örnekler verilir ve bu örnekler de aslında diğer şirketlere bir takım fikirler verir. Burada çeşitli yönetimsel sorunlar, bireyselden kurumsala giden bazı davranışlar, yönetim kurulu başkanından genel müdüre kadar yaşanan sorunlar. Bunları örneklerle anlatmış ve bununla ilgili de aslında okuduğumuzda hepimizle ya gerçekten biz de böyle bir şey yaşıyoruz ya da biz de böyle bir problemle karşı karşıya kaldık diyebileceğimiz bazı örnekler var. Ama şimdi gelelim bu yönetsel sorunları nasıl aşabiliriz? Nasıl daha verimli bir hale gelebiliriz? Çünkü artık dünyamız değişiyor ve Yönetim giderek daha önemli bir fonksiyon haline geliyor yani işleri akışına bırakmak ya da değişen koşullara göre yeni çözümler aramak bunları uygulamak bunları denemek başarısız olunduğunda yeni girişimler yapmak ya da yeni deneyimler yapmak böyle bir tabi ki zaman kaybı verimsizlik söz konusu olamaz o zaman işte yazarımız bunları nasıl yönetebileceğimize dair reçeteler sunmuş. Kitabın 35. sayfasındaki bölüm farklılıkları ve çeşitlilikleri yönetmek olarak tanımlamış. Gerçekten de baktığımızda burada kitabın 38. sayfasında bir e, şekil var. Üç tane destek üzerine konmuş bir ayak ve bu ayağın ortasında sallanan bir kazan yani bir ateşin üzerindeki tencere diyebilirsiniz. Bir numaralı ayak karlılık. Yani bunu o kadar güzel çizmiş ve anlatmış ki aslında bize her şeyi anlatıyor. Demek ki bir şirketin iyi bir kere finansal yönetime ihtiyacı var. Karlılık. Karlı değilseniz o şirketin zaten varlığı söz konusu olamaz. Bu karlığın da iyi bir şekilde yönetilmesi. İki numaralı ayak büyüme. Şimdi sektörler büyüyor. E tabii nüfus büyüyor, dünya büyüyor, giderek her şey artıyor. E kurumların da şirketlerin de doğal olarak bu büyümeye uyum sağlaması ve aynı büyümeyi hatta o büyümenin üzerinde bir büyüme yapması beklenmekte. Yoksa küçülürsünüz ve sektörlerde yok olursunuz. Dolayısıyla bu yönetim modelleriyle büyümek önemlidir ve bununla ilgili akıllı büyüme modelleri sıralanmış. Bununla ilgili nasıl büyüme yapılacak? Bunlar söz ediliyor. 3. ayak ya da 3 numaralı ayak ise sürdürülebilirlik. Bu da yönetim modelinizin sizden sonra devam edecek tarzda olması. Bugün başarılısınız, bugün iyi işler yapıyorsunuz, kurumunuz belli bir pazar payı var, belli bir ciro, belli bir karlılığı var da gelecekte bunu yapabilecek misiniz, bu devam edecek mi gibi. Bunu da bir üç nolu ayak olarak bu bahsettiğim şemada anlatılmış. Yani tekrar ediyorum üç tane ayak ve ortasından sallanan, ateşin üzerine konan, yukarıdan aşağı bir iple bağlanmış bir kazan ya da bir tencere. Dört numarada yer alan tencere ise yani ateşin üzerindeki kaynayan kazan. Bu da işletmenin kendisi. Yani kalbi, ruhu, bedeni, organları yani her şeyi demiş. Şimdi bu üç ayak olursa siz tencereyi kaynatabilir ve geleceğe bunu götürebilirsiniz. Yine sevgili yazarımız Sinan Bayraktar bir taraftan yine bir takım anekdotlar, fıkralar, hikayelerle bunu anlatırken Hemen arkasından bunu bir dünya şirketinden bir örnekle bağlamış ve burada hepimizin gerçekten çok yakından bildiği yani tanımıyoruz ama yakından bildiği muhtar kentin adını ve başarısından söz ediyor. Ben de gerçekten çok takdir ediyorum büyük başarıları imza atmış bir yönetici bunu da bu kitabının 40. sayfasına 41. sayfasındaki bu farklılıkları ve çeşitliliği nasıl yönettiğine dair bir takım açıklamalarda bulunmuş, yorumlarını yapmış ve hep aynı tip, aynı insanlarla birlikte olmaktan ziyade bu farklılığın bir güç olduğunu ve buna kurumlara güç kattığını çeşitli örneklerle anlatmış. Şimdi burada tabii baktığınızda bazı inançların klişe olduğu bu yargıların aslında insanları yanlış sevk ettiği konusunda da bir takım bilgiler vermiş. Çünkü bizim bu çeşitliliği anlamamız ve bu farklılıkları birlikte çalıştırmamız, birlikte yönetmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim kültürel çeşitlilikleri yönetmeye. Şimdi burada da kültür nedir? İşte inançlar, davranışlar, değerler bunlar önemlidir. Dolayısıyla bu inançları, davranışları ve değerleri doğru yönettiğinizde bunlar kültürü oluşturur ve kurum kültürünü de o zaman kurumlara uygulayabilirsiniz veya sürdürülebilir bir hale gelebilir. Çünkü bir taraftan eğer bir kurumun gerçekten oturmuş bir kültürü varsa bunu oluşturabiliyorsanız bu insanlar arasındaki iletişimi, iş yapış biçimini her şey etkileyebilir. Şimdi burada kitabın 50. sayfasında bununla ilgili yani bir kurumdaki kültürün nelerden oluştuğunu detaylıca sıralamış ben hepsini tabii ki tek tek okumak istemem ama Vakit açısından ama bir taraftan da gerçekten çok çarpıcı örnekler var. Mesela başında müzakere etme becerileri var. Müzakere etme becerisi kurumdan kuruma, kurumun kültürüne göre değişen şeylerdir. Burada insanlar kurumun uslubuna kurumun kültürüne uygun hareket ederlerse... ...e müzakereler de ona göre olur. Sonuçlar çıkar ve daha etkili sonuçlar elde edilebilir. Kültürler arası iletişim kurmak, farklı kültürleri entegre etmek... Bunları bir takım kısa zamanda uyumunu, adaptasyonunu sağlamak en beğendiğim bölümlerden bir tanesi de bu oldu. Çünkü farklı kültürlerden özellikle Japon kültüründen, Amerika Amerikan kültüründen işte iki uç arasındaki örnekler verilmiş. Ve bu bir iş yerinde eşitliğin ve çeşitliliğin faydalarını bilerek yönetim yapmanın nelere sağladığını da çok güzel anlatmış. Özellikle performansın artması daha geniş bir müşteri yelpazesine hitap edilmesi, markanın itibarı, en kaliteli çalışanları çekmek veya elde tutmak gibi çok önemli kavramları ve sonuçları yazarımız özetlemiş. Ekiplerin güçlü yönlerinden yararlanmak diye bir bölüm daha açmış. Elbette ekiplerimizin hem güçlü hem de zayıf yönleri olabilir. Ancak bir taraftan o zayıf yönleri geliştirirken güçlü yönlerden de Maksimum derecede yararlanmak gerekiyor. Bunu da yazarımız özellikle bu bölümde çok güzel anlatmış ve baktığınızda aslında hepimizin her gün bildiği ama işletme körlüğü ya da yönetim mi yokluğu sebebiyle göz ardı ettiğimiz bazı unsurları gözler önüne sermiş. Eğer ekiplerin güçlü yönlerinden yararlanabilirsek tabi sorumluluğun artması Yetkinin artması, hesap verilebilirliğin artması da söz konusu olacaktır. Bu da ekipleri çok daha verimli bir hale getirecektir. Şimdi ekiplere yetki vermek. Şimdi bu yetki nasıl verilir? Ne kadar yetki vermek lazım? Bununla ilgili nasıl bir takım fikirler geliştirebilirsiniz? Bunu da kitabın 74 ve 75. sayfasında görüyoruz. Burada bir Sinan Hoca'nın sanki bir insan mühendisliği yaptığını görebiliyoruz. Ve bu ekip liderlerin nasıl olması gerektiğiyle ilgili de bir takım fikirler, bir takım reçeteler verilmiş kitabın bu bölümünde. Ve burada çok harika örnekler var. Yaşanmış, bildiğimiz ya da bilmediğimiz bazı örnekler bize gerçekten fikir veriyor. Kitabın bir bölümü 82. sayfada kendini yönetmek. Şimdi eğer kendimizi yönetemezsek ya da bir yönetici kendini yönetemezse e doğal olarak bir ekibi de yönetmesi mümkün değildir. Önce bir kere insanın kendini yönetmesi gerekiyor. Bununla ilgili kendi farkındalığının artması, kendi zayıf taraflarını, kendi güçlü taraflarını bulması, bununla ilgili nasıl hareket edilmesi gerektiğini. Burada bir takım örnekler verilmiş, ifadeler söylenmiş. Bu ifadeleri okudum. Adeta hepimizin yaşadığı bir takım ifadeler ve bununla ilgili nasıl davranılması gerektiğiyle ilgili bir takım örnekler verilmiş. Ruh halimiz değişebilir veya olumsuzluklar yaşayabiliriz. Tüm bunlara rağmen bir bu duygusuzluk ya da zor durumlarda özellikle duygusal değişimlerde neler yapılmasını gerektiğini de neredeyse bir yaşam koçu gibi ifade etmiş. Mesela dur, nefes al, yeniden odaklan, seçimini yap gibi bir takım basit ama uygulanabilir reçeteler sunmuş sevgili yazarımız. Şimdi eğer siz kendi tutumunuzu belirleyebiliyorsanız ve bununla ilgili doğru adımlar atıyorsanız tabii kendinizi yönetiyorsunuz ve dolayısıyla da ekibinize de örnek oluyorsunuz gibi bir sonuç çıkıyor kitaptan bu bölümden. Bunun başında üç ana bileşenden bahsediyor. Bu pozitiflik yani bir örnek olmak açısından. Bir kere dürüstlük, direktlik yani direkt olarak söyleyebilmek, doğrudan olmak, konuya incelik ve saygıyla ulaşmak gibi bir kavram ve sonda yapıcılık. Bu üçüncü bölümde de yapıcı olmak. Ve bu yapıcı aslında ekipleri de motive eden, hırslandıran ve onları daha iyi sonuçlara doğru götürecek olan yol haritasından bahsediyor. Kitabın 101. sayfasında harika bir bölüm var. İnsanların sizden beklediklerini nasıl keşfedersiniz? O kadar güzel toparlanmış ki her bir satırda yeni bir şey fark ettim. Ki bunlar yönetim şekli, karar alma modeli, çalışma ortamı, yaratıcılık, takım geliştirme, üretkenlik, iletişim, ortaklık, büyüme ve ilerleme gibi başlıklarda bunları bize yazarımız çok güzel anlatmış. Bu iş kitapların en büyük özelliği daha önce de çeşitli programlarımda söylemiştim. Çeşitli firmalardan, kurumlardan örnekler verilmesi ve bu örneklerin insanlarda bir Fikir çağrışımı yapması. Yani ne demişler? Fikirler fikirleri kamçılar. İşte bu kitaplarda verilen bir takım örnekler ve bu örneklerden verilen anekdotlar aslında insanlara yeni fikirler ve yeni düşünceler aşılıyor. Hiçbirimiz aynı kalamayız. Dolayısıyla kendimizi geliştirmek, kendimizi yönetmek aslında ekip yönetimine de son derece etki edecektir. Bakınız kitabın 110. sayfasında Profesör Dr. Carl Gustav Jung'un bir cümlesini aynen aktarmış. İki kişiliğin karşılaşması iki kimyasal maddenin temas etmesi gibidir. Eğer bir tepkime olursa her ikisi de dönüşür. Yani siz kendinizi fark eder, karşınızdakini fark eder, doğru bir etkileşim kurarsanız bir takım sonuçlar elde edebilirsiniz ve bu da son derece başarılı olabilir. Yani burada da biraz psikiyatrist Jung'tan çok güzel bir örnekler verilmiş. Tabii kitap bir taraftan çeşitli örnekler verirken bir taraftan sanki bir konuşma uslubuyla yazılmış. Sinan Bayraktar'ı çok yakından tanıdığım için onun bu hoş sohbeti, güler yüzü, ses tonu hatta beden dili bunu karşı karşıya olduğunda çok etkileyici oluyor. Bunu da kitapta sanki hissediyorsunuz. Karşınızda oturmuş, anlatıyor gibi kitabı ele almış ve bunu da böyle o kadar samimi bir dille anlatmış ki siz kitap okurken istemsizce başınızı sallayıp ya evet Sinan Hoca doğru söylüyorsun der gibisiniz. Şimdi gelelim aslında hepimizin geçmişte yaşadığı, halen gençlerin yaşadığı, yeni çalışanların yaşadığı ve en çok sordukları soruya patronunuzu yönetmek. Patron nasıl yönetilir? Şimdi bu aslında yönetmek mi, yönetilmek mi, iletişim kurmak mı? Aynı dili konuşmak mı? Adına her ne derseniz. Ve şöyle bir şekilde üstünüzü yönetmeye benzer bir şekilde konuyu şöyle özetlemeye çalışmış yazarımız. Önce patronunuzu anlamaya çalışın. Patronunuzun çalışma şeklini anladığınızdan emin olmanız gerekir. Yani nasıl çalışıyor, nasıl düşünüyor gibi. Ve patronunuzu yönetin. Bunu yaparken de reformcu olmaya çalışmayın. Yani bir uyum adaptasyon içinde bunu yapmaya çalışın diyor. Patronunuzun tıpkı sizin gibi güçlü yönleri ve sınırlarınız olduğunu kabul edin. Sınırlamaları düzeltmeye çalışmaktan çok güçlü yönler üzerine inşa etmek çok daha verimli bir yaklaşım olacaktır. Bunun için kendi personelinizi hem de patronunuzu yönetmede aynı derecede iyi bir tavsiye olacağına inanıyorum demiş sevgili yazarımız. Şimdi tabii ki e, burada da yine yazarımız çeşitli örnekler başlıklar atmış bir patron ne kadar iyi yönetilebilir ne kadar etkiliyse. Siz de o kadar etkilisinizdir gibi bir takım ifadeler kullanmış ve şu konuda şöyle bir özet geçmiş. Patronuzu yönetebildiğinizde iş akımı siz ve meslektaşlarınız için çok daha kolay hale gelir. Yani iş akımı işin yürütülmesi. Dolayısıyla bu konularda da yine işte çeşitli firmalar değil ama Hüseyin Bey, Filiz Hanım, işte Eda Hanım gibi bir takım isimler söylenerek Kurumlarda geçen diyalogları buraya taşımış. Bunlar tabii ki bir kısmı yaşanmış gerçek örnekler ama burada tabii hayali isimlerle verilmiş. Ego'yu yönetmek. Ego insanların etkili bir şekilde birlikte çalışmasının önündeki en büyük engellerden biridir. İnsanlar egolarına kapıldıklarında etkinliklerini aşındırır, geleceklerini kaybederler demiş. Sevgili yazarımız birçok kaynaktan aldığı bir bilgiyle böyle bir yorum yapmış. Gerçekten de ego insanları bitiren ve iletişimi engelleyen bir unsur olarak karşımıza geliyor. Dolayısıyla egoları da kendi egomuzu da yönetmemiz gerekir diye bununla ilgili harika bir bölüm açmış. Bu bölümde egoları nasıl aşabiliriz, neler yapabiliriz gibi özellikle 147. sayfada öğüt verin, başkalarını takdir etmeyi deneyin, mentorluk alın, öğrenin. Davranışlarınızı tanıyın gibi başlıklar var ve sonunda bir vizyon oluşturun ve bu vizyonunuzu da bir yere getirmeye çalışın. Empati yapın, kendinize bakmanın ya da kendimizdeki egoyu azaltmanın yararlarını ve bu konuda atılacak adımları da çok güzel bir şekilde tarif etmiş sevgili yazarımız. Şimdi sağlığı ve sağlık işletmelerini yönetmek diye bir kavram var kitapta. Şimdi bunu niye Yazmış sevgili yazarımız çünkü e, bu kitabı ele aldığında ki Sinan Bayraktar'la yaptığımız birkaç görüşmede bundan bahsetmişti. Tam da Covid döneminde yani 2023'ten önceki 2020-2023 arası bu Covid döneminde kitabı ele aldığında toparlamaya başladığında tabi bunun etkisi halen devam ediyordu. Artık e, her ne kadar Covid dönemi pandemi dönemi sona ermiş olsa da Resmi olarak ama biliyoruz ki önümüzdeki dönemlerde yine böyle bir salgın ya da benzeri bir kriz söz konusu olabilir. Bununla ilgili nasıl o sağlık sektörünü ya da sağlığı nasıl yöneteceğiz gibi çeşitli fikirler yazmış, toparlamış ee, ve özellikle sağlık tarafına geldiğinde yöneticinin öfke kontrolü, efendim işte bu kontrolü yaparken neler yapması gerekiyor bu öfkenin getireceği zararlar, bununla ilgili şirketi getireceği çözülmeler bunları yapmış ve bu öfkeyi yumuşatmak için yapılması gereken bazı teknik tarafları da bize anlatmış. Ben şimdi buraya baktığımızda duygusal zekanın yönetilmesi, bu öfkenin kontrol edilmesi, empati yapılması gibi duyguları burada çok güzel bir şekilde özetlemiş ama daha dikkatimi çeken bir konu var 188. sayfada. Öfkenizi kaybederseniz ne yapmalısınız? Bir de tabii ki sakin olun öfke azaldı ama şimdi geriye dönüp bir de bununla ilgili yaraları da sarmak ve tekrar eski motivasyonu geri kazanmak gibi unsurları da sevgili yazarımız özetlemiş. Şimdi gelelim kitabın son bölümüne. Bence en önemli bölüm bu. Değişen dünya, değişen yönetim modelleri. E bildiğimiz gibi dünya değişiyor. E dünya değişiyorsa tabii yönetim şekli de değişiyor. Dolayısıyla artık 90'lar değil, artık 2010'lar değil, 2020'leri, 2030'ları konuşuyoruz. Ve bu dönemde farklı yönetim anlayışları hayatımıza giriyor. Ve bununla ilgili de ekipleri yönetmek zorunda kalabiliriz. En başta da sanal ekipler. Çünkü hepimiz bildiğimiz gibi... Şimdi artık dünyanın her tarafında faaliyet gösteren, oralarda görev yapan personeller var. E bunları da uzaktan yönetmek gerekiyor. Nasıl yöneteceksiniz? Hele yüz yüze denetim eksikliği olduğu bir dünyada, e, bilgiye erişim eksikliğinin olduğu bir dünyada, sosyal izolasyonun olduğu, hatta uzaktan çalışan insanların dikkatini dağıtacak binlerce şey olmasına rağmen siz bu uzaktan ekipleri nasıl yöneteceksiniz? Neler yapacaksınız? Bununla ilgili de sevgili yazarımız Sinan Bayraktar harika öneriler yapmış ve bu beklentileri, çalışma saatleri, iş odaklanması, iletişim sistemi, zamanda yapılan toplantılar, önemli projeler ve son tarihler, planlanmış toplantılar, e-posta yanıtları gibi harika bir şekilde özetlemiş. En önemli konulardan bir tanesi duygusal dayanıklık. Bugünlerde en çok talep edilen en çok insanların moral ve motivasyonlarını düşüren bazı olgular karşısında insanların dirençlerinin kırıldığı, mücadele etme ruhunun kaybolduğu anlar oluyor. İşte kitabın neredeyse özeti niteliğindeki bu bölümde duygusal dayanıklık nasıl sağlanır, nasıl çalışanlara örnek olunur, nasıl esnek kalınır, çalışanlara nasıl katkıda bulunulur ya da onların bulunması nasıl izin verilir? Sık sık ve dürüstçe iletişim nasıl kurulur, insanlar yapılan destekte nasıl tutarlı olunur, nasıl insan yönetilir gibi konular toparlanmış ve bize hap gibi ortaya sunulmuş. Değerli dinleyicilerim, bugün size sevgili Sinan Bayraktar'ın Yönetim Akademisi isimli kitabını anlatmaya çalıştım. Sinan Bayraktar gerçekten kıymetli ve ülkemiz için değerli fikirleri olan ve bunları çeşitli eğitimlerde toplantılarda, seminerlerde, kurumlara aktaran bir hocamızdır. Bu kitabı da sizlere büyük bir samimiyetle öneriyorum. Oldukça keyif veren, gülümseten ama harika fikirler veren bir kitaptır. Ve bu kitaptan da çok yararlanacağınızı eminim. Başka bir kitap önerisi programında tekrar buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.